2: Hello, tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020, cũng tức ngày 17 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng hoa cho mọi ngày, chương mục theo dòng thời sự Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa Mở đầu chương trình hôm nay Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Hoàng Nghìn Đức đạt lại Đạt Ma đến thăm Đài Loan Luật an ninh Hồng Kông sẽ yêu cầu Đài Loan phối hợp. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết không tiếp tay cho Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết hy vọng cùng ký kết hiệp định TPP với Canada. Bưu điện sẽ phân luồng bán phiếu mua hàng và cho mua giúp người khác. Dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến cho 534.000 người chết, số ca nhiễm bệnh gần 11,5 triệu người. Gấu Trúc Duyện Duyện mừng sinh nhật lần thứ 7 với chiếc bánh kem đậm hương vị Đài Loan. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm qua, ngày 6 tháng 7 là sinh nhật lần thứ 85 của Đức Đạt Lai Đạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Theo tin cho biết, ngày 5 tháng 7 tại Ấn Độ, Đức Đạt Lai Đạt Ma đã hoàn pháp trực tuyến cho hơn 1.000 Phật tử Đài Loan và Ngài cho biết ước nguyện trong ngày sinh của Ngài là hy vọng có thể sang thăm Đài Loan một lần nữa. Ngày 7 tháng 7, bà Âu Yang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đức Đạt Lai Đạt Ma là nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo được cả thế giới tôn trọng Người từng đọc giải Nobel Hòa Bình năm 1989 Rất nhiều Phật tử Đài Loan mong rằng ngài sẽ có dịp đến Đài Loan lần nữa Bà Âu Yang An nói, hiện nay Bộ Ngoại giao chưa nhận được đơn sinh nhập cảnh một khi nhận được đơn xin nhập cảnh thì bộ sẽ xử lý theo quy định rất hoan nghênh đức đạt lai đạt ma đến đài loan hoàng pháp bà âu Giang an nói
3: 外交部，我们现在还目前还没有收到相关的这个申请哦。那呃，通常我们会有我们的一个管道来收到。那我想我们会透过这个管道来继续了解，呃，继续磋商。我们有表达有这样的意愿哦。当我们收到的时候，当然政府会向我们。在
2: lần này, bộ ngoại giao chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn xin phép nhập cảnh. Thông thường chúng tôi sẽ có kênh nhận đơn và cũng thông qua đây mà tìm hiểu, trao đổi vấn đề liên quan. Chúng tôi cũng xin nói rõ rằng, khi chúng tôi nhận được đơn xin nhập cảnh, thì chính phủ đương nhiên sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ tôn trọng nguyên tắc trên. Khi thời gian của hai bên đều thuận lại tiến hành chuyến thăm Đài Loan của Đức Đạt Lai Đạt Ma, thì chúng tôi rất vui mừng chào đón ngày đến Đài Loan. Bà Âu văn An cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ thông qua kênh giao lưu để tìm hiểu thêm sự việc này. trong chi tiết thực thi luật an ninh hồng kông có quy định nếu như có nhu cầu sẽ gửi văn hàm thông báo cho tổ chức mang tính chính trị nước ngoài hay tổ chức mang tính chính trị của đài loan hay người đại diện pháp luật nước ngoài hoặc người đại diện pháp luật đài loan quy định trong thời gian hạn định giao nộp tư liệu được chỉ định nếu không tuân thủ hoặc giao tư liệu giả không hoàn chỉnh thì sẽ bị phạt tiền hay bắt giam Ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, lập pháp luật an ninh Hồng Kông cho thấy Trung Quốc thất hứa với Hồng Kông và nội dung luật này quản lý tất cả thế giới, quản lý luôn cả Đài Loan. xin phủ Đài Loan sẽ không tiếp tay cho bọn ác. Thủ tướng cho biết, từ luật an ninh Hồng Kông cho thấy tầm quan trọng trong việc kiên trì giữ chủ quyền. Ông hy vọng dân chúng Đài Loan hiểu rằng Đài Loan có chủ quyền mới an toàn, chỉ có cách Cùng nhau đoàn kết thì mới có thể bảo vệ được mình. Ngoài ra, vấn đề Cộng hòa Somaliland tuyên bố độc lập vào năm 1991. Hôm trước, Đài Loan và nước Cộng hòa Somaliland thành lập văn phòng đại diện hai bên bị chính quyền Somalia chỉ trích xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước Somalia. Còn Trung Quốc thì nhấn mạnh trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một bộ phận không thể cắt rời của Trung Quốc. Sáng nay, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chính phủ Đài Loan chỉ trích lời tuyên bố trên của Trung Quốc vì không đúng sự thật và trân trọng nhắc lại. Đài Loan là Đài Loan. Đài Loan không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc chưa thống trị Đài Loan ngày nào, thì không có quyền đại biểu người dân Đài Loan phát biểu trên cộng đồng quốc tế. Ngày 7 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến ông Jordan Zavre, đại diện Văn phòng Thương mại Canada tại Đài Bắc. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan có cùng lý tưởng với Canada, đó là cùng tận hưởng giá trị phổ cập tự do dân chủ và nhân quyền. Khi luật an ninh Hồng Kông bị cưỡng chế thông qua, Đài Loan, Canada và nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới đều bày tỏ sự quan tâm. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục theo sát tình thế tại Hồng Kông. Tổng thống cho biết, chúng tôi đã thành lập văn phòng chuyên phụ trách cứu trợ Hồng Kông đầu tiên trên toàn cầu để thể hiện lý tưởng và quyết tâm của chúng tôi. Đài Loan là người phòng thủ bảo vệ giá trị dân chủ ở tuyến đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng hợp tác với Canada và các quốc gia có cùng lý tưởng để cống hiến công sức của mình cho công cuộc nhìn giữ tự do dân chủ của thế giới. Tổng thống cũng ủng hộ việc ông Jordan Riever khúc này giao lưu hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nói, đặc biệt với sự đã kích nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, các nước cần hợp tác với nhau cùng chuẩn bị cho việc chấn hưng kinh tế. Nếu Đài Loan có thể gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đồng thời cùng ký kết hiệp định đảm bảo xúc tiến đầu tư thì bà với Canada thì tin chắc rằng sẽ có thể nâng cao động thái của khu vực và vô cùng có ích đối với quan hệ kinh tế thương mại của hai nước. Phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 bản giấy bán đắt hơn dự đoán. Ngày 6 tháng 7, Bộ Kinh tế và Bu chính Trung Hoa quyết định Bộ Điện sẽ bán trực tiếp phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 vào ngày 15 tháng 7 và sẽ áp dụng phương thức phân luồn bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân, đồng thời nới rộng quy định cho người lãnh thế. Mọi người có thể lãnh 5 phần một lần. Thiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 bán khá chạy. Tính đến 4 giờ chiều ngày 6 tháng 7 đã bán được 5 triệu 732 ngàn phần. Ngày 15 tháng 7 tới, người dân có thể đến bưu Điện để mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Lo lắng tới lúc đó dân chúng phải xếp hàng rồng rắn để mua phiếu tiêu dùng nên bà Vương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan tuyên bố vào chiều tối ngày 6 tháng 7 như sau. Ngày 15 tháng 7 tới, Bộ Điện sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân để bán phiếu kích thích tiêu dùng nhằm phân tán lượng người xếp hàng mua phiếu trong ngày. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số lẻ thì sẽ đến bưu điện mua phiếu tiêu dùng vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số chẳng thì có thể đến mua phiếu tiêu dùng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Sau khi thảo luận, Bộ Kinh tế và Cục bộ Chính cũng quyết định cho dân chúng mua phiếu kích thích tiêu dùng giúp người khác. Mỗi người có thể mua giúp 5 phần. Tổng giám đốc Giang Thụy Đường, bộ Chính Trung Hoa cho biết Hiện có 242 bưu điện sẽ kéo dài thời gian làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần từ sáng đến 5 giờ chiều, và buổi chiều chỉ chuyên bán phiếu kích thích tiêu dùng cho dân chúng mà thôi, không phục vụ các dịch vụ khác. Ngoài ra, có hơn 1.000 chi nhánh bưu điện cũng sẽ tăng thêm giờ làm việc vào ngày thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để phục vụ dân chúng với dịch vụ bán phiếu tiêu dùng. Bộ chính Trung Hoa cũng mô phỏng các bán khẩu trang trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Nhưng chúng có thể đến bưu điện để lại giấy tờ và tiền mặt đổi lấy số, rồi theo thời gian dự định đến lãnh phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3. Như vậy, sẽ đỡ phải xếp hàng chờ đợi. Hãng thông tin xã AFP cho biết, tính đến 19 giờ ngày 6 tháng 7 giờ Đài Loan, trên toàn cầu có ít nhất người chết do nhiễm COVID-19. Có gần 11,5 triệu người xác định nhiễm bệnh. Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay, hiện dịch COVID-19 đã lan tràn ra 196 quốc gia và khu vực, có ít nhất 5.991.700 người được cho là đã khỏi bệnh. Hãng thông tấn xã AFP thu thập số liệu do chính phủ các nước và Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp để thống kê. Tuy nhiên, những số liệu trên có thể chỉ phản ảnh một phần nào đó với con số bị nhiễm bệnh thực tế, vì có nhiều quốc gia chỉ thực hiện xét nghiệm khi người bệnh có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc là những ca bệnh nặng. Nước Mỹ là quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng nhất. Tính cho đến nay, nước Mỹ có 129.947 người chết. Số ca nhiễm bệnh lên đến 2.888.729 trường hợp Ít nhất có 906.763 người khỏi bệnh Nước Brazil có số người chết chỉ đứng sau nước Mỹ Có tổng cộng 64.867 người chết do nhiễm COVID-19 Có 1.603.055 người xác định nhiễm bệnh Các quốc gia có tình hình dịch nghiêm trọng còn có nước Anh với 44.222 người chết và 285.416 ca nhiễm bệnh. Nước Ý 34.861 người chết, 241.611 ca nhiễm bệnh. Mexico 30.639 người chết, 256.846 ca nhiễm. Mexico là nước vượt qua nước Pháp, để trở thành nước đứng thứ năm trong số quốc gia có người chết nhiều nhất trên thế giới do dịch COVID-19. Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Macau, tính cho đến nay có 4.643 người chết, 83.557 người nhiễm bệnh, đã có 78.518 người khỏi bệnh. gấu trúc, Nguyễn nhuyển, viên viên, còn gọi là nhuyển chài, viên tử đang ăn bánh kem mừng sinh nhật lần thứ bảy của mình. ông tàu tiên thiệu phát ngôn viên sở thú đại Bắc cho hay, nhuyển chài không còn như hồi nhỏ thấy bánh kem là nhào vào ăn. Hiện giờ, nó đang trong giai đoạn xuất hiện triệu chứng mang thai giả như mẹ nó vậy, nên bây giờ nó hơi cán ăn, nó chỉ ăn những món nó ưa thích, nên chúng ta không thể thấy cảnh nó nhào vô ăn lấy ăn để chiếc bánh kem sinh nhật như khi nó còn nhỏ. Bình thường, cô thiếu nữ Duyên chạy sẽ quơ hết những thức ăn trên bàn, nhưng hôm nay vì trong người khó ở, nên nó cứ đi qua đi lại, leo lên giá gỗ, ngồi nghỉ vô vơ Chiếc bánh kem Mình sinh Nhật cho Duyên Chạy mang đậm hương vị Đài Luân với bảy món ăn đặc sắc như bánh bao được làm thành đậu hũ thối nướng, củ cải đỏ làm thành lạp xưởng lớn, gói lạp xưởng nhỏ, nước đá làm thành cái ly, trái nho thì trở thành chân châu với ống hút là cây mía. Đây là món trà sữa chân trâu dành riêng cho Duyên Chạy mọi người tổ chức mừng sinh nhật cho yến trại thật chú đáo để nó không cảm thấy bị bỏ rơi khi đứa em của nó vừa mới chào đời được tám ngày các phen hâm mộ yến trại cũng đã kéo nhau đến sở thú chúc mừng sinh nhật cho nó một anh nói chúc yến trại sinh nhật vui vẻ và cũng mừng cho yến trại đã có đứa em gái một em nhỏ thì chúc yến trại sinh nhật vui vẻ mạnh khỏe yến trại năm nay bảy tuổi nếu như năm nay Duyến Trại mang thai, thì gia đình của Duyến Trại sẽ là tam hỷ lâm mồm. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye!
1: Loan LTE Green Thanh từ đây Loan Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
4: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin vấn lao động của tuần này. Trong phần tin vắn lao động của tuần này, Thuy Anh và Khế Nhi xin mang đến
5: cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là lao động di trú khó nhập cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chủ thuê nó có nhu cầu cần chăm sóc lâu dài. Có thể tiếp nhận lao động trong nước hoặc gọi điện cho số 1966 để xin được hỗ trợ. Và thông tin thứ hai, đó là cẩn thận trọng để không xảy ra tai nạn nghề
4: nghiệp khi làm việc trong những ngày hè có nhiệt độ cao. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian nhập cảnh của những kháng hộ công mới bị chậm trễ khiến cho người lớn tuổi trong gia đình không có người chăm sóc. Về việc này, Bộ Lao động bày tỏ chủ thuê có thể lựa chọn tiếp nhận những kháng hộ công người nước ngoài đang ở Lài Loan để chuyển đổi chủ thuê ngoài ra chủ thuê cũng có thể gọi điện thoại cho tổng đài 1966 hoặc đến trung tâm chăm sóc lâu dài của các huyện thị để xin được trợ giúp bộ lao động cũng nói rõ để ứng phó với tình hình dịch bệnh covid 19 chín lao động nước ngoài mới khó nhập cảnh đài loan để làm việc vì thế chủ thuê có thể đến chạm phục vụ việc làm của chính phủ ở các địa phương làm thủ tục tiếp nhận kháng hộ công người nước ngoài đang ở đài loan như thế sẽ có thể giảm bớt thời gian chờ đợi lao động di trú mới nhập cảnh từ nước ngoài người dân cũng có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng không hay. 89956000 của Bộ Lao động để xin được tư vấn các thủ tục y trình liên quan. Để giải quyết nhu cầu cần tuyển dụng kháng hộ công người nước ngoài
5: trong thời gian dịch bệnh, từ ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế và Phúc lợi đã đưa ra phương án giải quyết trong giai đoạn này. Đối với những người mất khả năng tự chăm sóc từ cấp độ 2 trở lên, nếu thuê lao động di trú mới từ nước ngoài do đang trong giai đoạn dịch bệnh nên sẽ khó có thể nhanh chóng nhập cảnh. Những lao động di trú trở về nước nghỉ phép cũng tạm thời không thể quay lại Đài Loan làm việc, hoặc lao động di trú sau khi nhập cảnh lại phải cách ly kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Vì thế, chính phủ đã cho nới lỏng các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại khu dân cư. Nếu như kháng hộ công người nước ngoài, vốn là người đang làm việc trong gia đình chủ thuê, nhưng vì một lý do nào đó mà phải cách ly tại nhà. Để giảm bớt áp lực cho những gia đình có nhu cầu cần được chăm sóc, chính phủ cũng nới lỏng các hỗ trợ trong dịch vụ chăm sóc lâu dài tạm thời. Bộ Lao động bày tỏ, nếu người dân có nhu cầu cần dịch vụ chăm sóc lâu dài, có thể gọi điện thoại đến cho số 1966 của Bộ Y tế và phúc lợi hoặc đến trung tâm quản lý phục vụ chăm sóc lâu dài của địa phương để xin được tư
4: vấn thêm và đăng ký phục vụ và tiếp sau đây là thông tin thứ hai gần đây chính quyền thành phố trường hóa đã nhận được báo án tài nạn nghề nghiệp có trường hợp người lao động làm việc trên mái nhà bất cẩn bị té cũng có trường hợp người lao động làm việc dưới môi trường trời nóng bỗng dưng bất tỉnh không rõ nguyên nhân rồi tử vong trung tâm y tế an toàn lao động thuộc bộ lao động đã cử nhân viên đến điều tra sự việc xem đây liệu có liên quan đến trách nhiệm sơ so suất trong quản lý an toàn lao động hay không Chính quyền huyện Trương Hóa cũng kêu gọi chủ thuê của các đơn vị và người lao động phải chú ý đến an toàn lao động. Trước khi thi công, cần phải tăng cường kiểm tra các thiết bị và biện pháp phòng hộ để tránh trường hợp xảy ra những điều đáng tiếc trong lúc làm việc. Cường đây, do trời tiết nắng nóng liên tục, người lao động khi làm việc ngoài trời dưới trời nắng nóng, nhất là những công việc như làm nông vụ, xây dựng, làm đường và sửa đường dây điện ngoài trời v.v rất dễ bị các chứng bệnh liên quan đến việc nhiệt độ cơ thể tăng cao như là bị trúng nắng, nhiệt sức vì nhiệt, sốt động kinh vân vân. Chủ thuê khi điều người lao động làm những công việc dưới nhiệt độ cao cần phải tuân thủ theo quy định về quy tắc thiết bị y tế an toàn nghề nghiệp, cung cấp đủ lượng nước và muối ăn cũng như là hướng dẫn cho người lao động cần chú ý đến tác hại khi làm việc dưới nhiệt độ cao để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người lao động tránh phát sinh các bệnh về nhiệt chuyên gia về sức khỏe cũng cho
5: biết cơ thể con người không chỉ phải bổ sung đủ nước mà hàm lượng muối và chất điện giải cũng cần được phải bổ sung đầy đủ nếu không thì rất dễ khiến cho toàn thân mệt mỏi và khó chịu bác sĩ cũng chia sẻ việc hấp thụ nước nên được chi làm nhiều lần chứ đừng uống một lúc 500 cc hay một cc ngoài ra tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt nghiêm trọng cao đến 80% thế nên vào mùa hè khi hoạt động ngoài trời cũng nên chú ý bổ sung nước muối và chất điện giải cũng như là chống nắng kỹ càng như vậy mới có thể đảm bảo cho sức khỏe của bản thân mình để giảm hiệu tác hại nghề nghiệp Phía chính quyền huyện Chương Hóa cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Lao động xúc tiến kế hoạch phụ đạo cải thiện môi trường làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết hợp với nhân tình nguyện viên am hiểu về an toàn lao động, thành lập đội hướng dẫn y tế an toàn đi đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn để hướng dẫn tuyên truyền, khám chữa bệnh tạm thời trong xưởng, tư vấn thông tin và cải thiện môi trường vân vân.
4: để những đơn vị được hướng dẫn phụ đạo có thể hiểu hơn về các nhân tố nguy hiểm tiềm tàng, cải thiện môi trường và giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp. Các bạn thân mến, bản tin vấn động của tuần này do khí Nhi và Thúy Anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: và lợi phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay rồi hôm nay mình
6: lại tiếp tục với đề tài tức là lấy việc giúp người làm niềm vui tru ừ. rừng quấy lợ thì à, lần trước thì anh có nói là thì anh à, có giúp tức là đưa người già qua đường ừ. ha một cái hành động rất là nhỏ nhưng mà cũng vừa giúp đỡ người mình cũng thấy vui hơn còn các bạn thì sao đang chờ cái email của các bạn ha ừ. Rồi, chỉ bây giờ mình làm quen với các từ vựng nha. Và từ đầu tiên
5: của bài học ngày hôm nay đó là từ Xỉnh lì
0: Xỉnh lì
5: Xỉnh lì, lì Nghĩa là hành lý. Tiếp tục là
0: Chủ sầu trí lão Chủ sầu
6: trí lão Chủ sầu trí lão Việc công con Chủ sầu tức là dơ tay lên hả ừ. ờ, lão là lão u lão u tức là nói cái làm việc hả ừ,
7: công, công việc. việc của mình ờ, cho
6: nên chỉ rồi chứ lão tức là mình chỉ dơ cái tay lên thôi ừ. cho nên cái này có nghĩa là việc nhỏ hả? việc còn con ừ. rồi từ thứ ba là
5: cái uh, từ mà nó tương đối hiện đại hơn tức là trong uh, xã hội bây giờ thì chúng ta mới thường gặp gọi là
0: cảm xíu vần cảm xíu vần
5: Cảm xiè wén. Cảm xiè wén nghĩa là bài viết hoặc là bài văn cảm ơn. Thì cái từ này chúng ta thường là gặp ở trên mạng internet, trong các mạng xã hội ha. Thường là khi mà mình đăng tải một bài viết nào đó lên mạng thì mình sẽ nói là Cái chữ wén nghĩa là cái bài viết. Rồi cái chấm 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 ở đằng trước chữ wén thì các bạn có thể điền vào cái tính chất của cái bài viết đó. Chẳng hạn như cái từ này là cảm xiè wén, tức là bài viết mang tính chất cảm ơn. Còn nếu như mà bạn muốn xin lỗi thì sẽ gọi là TÀU CHIÊN GUỐN tức là bài viết mang tính là xin
6: lỗi. Rồi tiếp tục là từ PHÁ BỤ PHÁ BỤ có nghĩa là đăng tải hay là băng bố ha. Rồi từ cuối cùng
5: cũng là một cái từ mà thường dùng trên mạng ha.
6: Giao liễu bạn
0: Giao liễu bản
5: Giao liễu bạn giao liệu bản ý chỉ là cái nhóm để mà giao lưu trên mạng à, thường mà chúng ta thấy là trên mạng có những cái nhóm, những cái group để mà mình gia nhập vào đó rồi tất cả mọi người giao lưu với nhau với một cái chủ đề nào đó chẳng hạn như là à, trường đại học của thế Anh thì có một cái nhóm giao lưu gọi là à, nhóm giao lưu của trường tức là tất cả học sinh của trường đều sẽ gia nhập vào cái à, nhóm trên mạng đó để mà thảo luận về bất cứ cái việc gì xảy ra trong trường mình thì có thể là lên chia sẻ những việc trong cuộc sống ở trường Rồi hoặc là lên để mà thông báo Một cái sự việc nào đó của một lớp nào đó vân Thì những cái châu liệu bàn này Là những cái nhóm giao lưu trên mạng Rất là được các bạn trẻ yêu
6: thích Khi mà sử dụng mạng Cái uh, mạng xã hội Nó phát triển mạnh có lời ghê ha Bạn bè ở tứ phương đều có thể biết Được cái sinh hoạt của người khác <cười> Rồi và bây giờ Mình bước sang phần đối thoại và
5: đối
0: thoại của hôm nay như sau. Sau đây xin giải thích câu đầu tiên của đối thoại.
5: Câu đầu tiên đó là:
0: 听说你前天帮一个女同学搬行李啊。听说你前
5: Thiên Chúa, nghỉ tiền Thiên, băng một cô câu này có nghĩa là nghe nói hôm trước bạn đã giúp cho một bạn nữ bưng hành lý hả? Thiên Chúa là nghe nói, Thiên là, là hôm trước, băng là giúp, ý cờ, ở đây là lượng từ ý chỉ là một người, nữ thống xóa, là bạn, bạn học cùng trường hoặc là cùng lớp thì nữ thống xóa là uh, một bạn học nữ, Pan là cái hành động là dọn, bưng, bê. 行李 là hành lý, cho nên 搬行李呢 là bưng hành
6: lý, dọn
0: hành lý. Rồi câu thứ hai là
6: chỉ sổ chư lão ớ y. Bố quà, Câu này có nghĩa là Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà bạn sao biết được cái chuyện này? Chỉ sổ chư lão. Hồi nãy Liệu Phương có giải thích rồi ha. Chuyện nhỏ, Việc còn con, Ớ gì, là mà thôi. Chỉ sổ chư lão ớ Việc nhỏ thôi mà. Bố quà, Có nghĩa là nhưng mà. Nhi làm sao biết lão. Chẳng mơ Làm sao biết vậy? Chẳng mơ chư lão. Làm sao biết? Tức là cái việc uh, bằng hành lý giúp bạn học nữ đó ha Bố quà ní chẳng chuyện Nhưng mà tại sao bạn lại biết được việc này Rồi
0: kế tiếp là câu thứ ba Nênh vii tổng 学 Sẽ là y tên Cảm Do学校的交流版上了.
5: Naway thongsuet sẻ lấy pian ganh siêu ân, phá buồn đào, sẻ sào, tạo lưu bàn sang lân. này có nghĩa là, bạn ấy đã viết một bài văn cảm ơn rồi đăng tải lên trên nhóm giao lưu của trường mình rồi đó. Naway thongsuet cái chữ way ở đây là cái lượng từ ý chĩ là người. Khi mà mình giới thiệu một người nào đó Mình ngoài chữ g ra thì mình dùng chữ ui Thì nó nghe cũng uh, lịch sử hơn nhiều Thì Nao huy thổng suê ý là Cái bạn học đó, bạn đó Xie là viết Y pien, là lượng từ của bài viết Bài văn Cảnh xie uẩn thì là bài văn cảm ơn Cho nên Nao huy thổng suê Xie là y pien Nghĩa là bạn ấy đã viết một cái bài văn cảm ơn Phá bu là đăng tải ban bố, ở đây mình dịch là đăng tải ha Xue xiao là trường Giao liệu bạch là nhóm giao lưu. Sang là ở trên một cái gì đó. Cho nên phá bưu tạo, sẽ sao từ giao liệu bạch sang, tức là đã đăng tải lên trên cái nhóm giao lưu của trường. Rồi lơ, ở đằng sau cái sự việc này, ý chỉ là sự việc này đã diễn ra. nợ thì là cảm tháng từ.
0: Rồi câu cuối cùng. Ai cảm xin sợi. Ai cảm xin sợi. Ai cảm xin sợi. Ai cảm xin sợi. Ai cảm xin sợi
6: trụ câu này có nghĩa là ai, cảm ơn cái gì có thể giúp người khác mình cũng rất là vui 哎， à, cảm thán từ cái này thở dài đó hả Cảm ơn cái gì cảnh là cảm ơn cái gì làm ban rịnh là có thể giúp đỡ người khác. Ban là giúp đỡ peeren là người khác. Quây chế khai xin, mình cũng rất vui, họ về là cũng hình khai xin là rất vui. Cái này có chút mắc cỡ ha, tại vì một cái hành động chỉ có bưng cái hành lý thôi mà, mà ừ. bây giờ cả trường biết luôn. <cười> Thì chứng tỏ là cái việc mà bưng hành lý đối với
5: mình chỉ là việc cỏn con, nhưng mà đối với các bạn nữ được giúp đỡ đó, có lẽ bạn ấy cảm thấy là cái sự giúp đỡ này là một sự giúp đỡ rất là to ừ. lớn chứ hạn như... Có cảm lẽ là... Cái, cái ừ. sự ấm áp. Ừ. ừ, có lẽ là lúc đó bạn nữ ấy đang rất là mệt, ừ. đang rất là cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng mà xung quanh thì không có ai giúp đỡ hết. đột nhiên xuất hiện một bạn này lại uh, sẵn lòng giúp đỡ như vậy, rồi ừ. uh, cũng không có uh, yêu cầu đáp trả gì hết, thì người ta cảm thấy Ồ,
6: oh, thật là ấm áp, hậu loạn nguồn. Rồi, thì uh, hy vọng các bạn khi nào mà đang gặp uh, cái khó khăn, cái gì đó, ha ừ. thì sẽ có người giơ tay ra giang tay ra giúp đỡ vừa đúng lúc luôn á ừ. <cười> nhưng mà trước tiên mình làm việc tốt cái đã ừ. <cười> à, và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye
7: bye 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 <cười>
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo quan niệm thông thường của dân gian thì thông gian là tình trạng của người đã có hôn thú, nghĩa là chính thức là vợ chồng mà đi ngoại tình với người khác. Xưa kia, tội ngoại tình bị pháp luật phong kiến xử phạt rất nghiêm khắc. Trước đây thì trong phiên diễn giải thứ 554 của Viện tư pháp tiến hành vào năm 2002 đã từng đưa ra cách giải thích về tội thông gian trong luật hình sự là phù hợp với hiến pháp cũng như là theo pháp luật Đài Loan, vẫn quy kết ngoại tình là hành vi phạm tội. Đối với tất cả những người phạm tội đều bị phạt, về lý thuyết thì họ có thể bị bỏ tù tới một năm. Nhưng mới đây, Hội nghị Đại thẩm phán tuyên bố quy định về tội thông gian là vi phạm hiến pháp và sẽ mất hiệu lực từ ngày 29 tháng 5, đồng thời cũng xóa bỏ hình sự hóa tội thông gian. Sự việc này ngay tranh cại trong dư luận, bên cạnh đó cũng vấp phải sự phản đối của nhiều đoàn thể xã hội nhất là đối với phụ nữ cho rằng làm như vậy sẽ không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ. Vì có người cho rằng xóa bỏ hình sự hóa tội thông gian cũng đồng nghĩa như việc hợp pháp hóa ngoại tình, coi như ủng hộ các vụ ngoại tình. Thực tế thì có đúng như vậy không? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay mà các bạn cùng tìm hiểu thêm ý nghĩa của tội thông gian, các thẩm phán nói gì về vấn đề tại sao phải cho xóa bỏ hình sự hóa tội thông gian cho là vi phạm hiến pháp Đài Loan? mời các bạn cùng đón nghe đề tài liên quan tới pháp luật này. Thông gian còn gọi là thông dâm, tư thông hay là gian thông là việc ngoại tình thường bị phản đối trên cơ sở xã hội, tôn giáo, luân lý hoặc luật pháp. Mặc dù có cái nhìn khác nhau về hành vi tình dục nào bị coi là thông gian, cũng như về các hậu quả xã hội, tôn giáo và pháp lý, nhưng trong nhiều nền văn hóa đều tồn tại khái niệm này. Các cẩm đoán, thành văn hay là theo tục lệ chống việc thông gian là một phần của bộ luật hôn nhân trong hầu hết mọi xã hội. Trong quan hệ hôn nhân, ngoại tình là hành vi luôn bị lên án ở bất cứ đâu, bất kỳ không gian, thời gian nào, dù quá khứ hay là hiện tại. Nói cách khác, ngoại tình có nghĩa là chỉ những người có quan hệ yêu đương bất chính khi đã có vợ hoặc chồng. Như vậy, vấn đề ngoại tình thì chỉ đặt ra khi một hoặc cả hai bên đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp với người khác. Trong pháp luật quy định đây là hành vi bị cấm, không được phép thực hiện. Đài Loan là nơi duy nhất ở châu Á đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nhưng đây cũng là một trong số ít nơi, cùng với các nước Hồi giáo bảo thủ như Afghanistan và Brunei vẫn quy kết ngoại tình là hành vi phạm tội. Từ năm 2016 đến năm 2019, Cảnh sát này Loan đã điều tra hơn 10.000 người mà họ nghi là ngoại tình, hơn 1.200 người đã bị kết án. Tất cả những người phạm tội đều bị phạt, mức trung bình là 3.000 đô la Mỹ. Về lý thuyết, họ có thể bị bỏ tù tới một năm. Điều tồi tệ là phần lớn những người bị kiện là phụ nữ. Khi những người chồng bị phát hiện gian dối, một số người vợ tha thứ cho họ, nhưng vẫn khăng khăng đòi buộc tội người phụ nữ kia. Ngược lại, những người đàn ông bị cấm sừng có xu hướng buộc tội cả vợ lẫn người tình của vợ. Theo tạp chí Economist, công bố cuộc thăm dò dân Ý đối với vấn đề này cho thấy kết quả là 54% những người bị kết án trong những năm gần đây là phụ nữ, trong khi với những tội danh khác ở Đài Loan, nam giới chiếm khoảng 80%. Ông Thái Thanh Tường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người đứng đầu cơ quan tư pháp cho biết Luật ngoại tình ở Đài Loan ra đời từ năm 1935 để chỉ hành vi quan hệ tình dục giữa nam giới và nữ giới. Do đó, không rõ liệu đạo luật có áp dụng cho các cặp đôi đồng tính hay không. Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng rõ ràng để quy kết tội ngoại tình đã kéo theo nhiều hệ lụy. Các nhà điều tra tư nhân phải cố gắng lấy được bằng chứng từ một trong hai người đã kết hôn có quan hệ ngoại luồng. Những kẻ rình mò chỉ nhăm nhe bên ngoài các phòng khách sạn với chiếc máy ảnh trong tay để sẵn sàng bắt quả tang. Bất chấp các hệ lụy, người Đài Loan dường như vẫn thích luật ngoại tình. Một cuộc thăm dò được thực hiện năm 2017 bởi quỷ ý kiến dư luận Đài Loan đã cho thấy 69% người trưởng thành vẫn muốn giữ lại luật này. Nếu tạm gác xuống vấn đề luật ngoại tình có áp dụng cho cặp đồng tính hay không, thì đối với nhà lập pháp coi ngoại tình là yếu tố cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, phải bị xử lý trách nhiệm hình sự, được quy vào tội phá hoại hôn nhân và gia đình. Ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân, ngăn chặn người đang có vợ hay chồng có quan hệ ngoại tình, hoặc là để tránh người có gia đình mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác. Như vậy thì có thể đặt tới mục tiêu bảo vệ hôn nhân và hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng áp dụng tội thông gian thì thực sự có thể bảo vệ gia đình được hạnh phúc hay không? Trong cuộc sống ngoài đời, tội thông gian là dùng để xử phạt hai người không trung thủy với hôn nhân hay là xen vào cuộc hôn nhân của người khác, nhưng trở lại khía cạnh hiện thực, thông thường đối với người không chung thủy với hôn nhân có thể thoát thân từ tội thông gian. Cũng có thể cùng chia sẻ với người vợ hay chồng về mức bồi thường sau khi khởi tố người thứ ba đã phá hoại cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng hợp pháp. Trong đạo luật Đài Loan có nêu rõ, điểm thứ nhất, tội thông gian là thuộc tội hành yêu cầu cứu nại, buộc tội, theo quy định tài khoản 2.234 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Chỉ có vợ hay chồng có quyền cứu nại, buộc tội và khởi tố, truy tố, nếu người bị hại không muốn đề xuất khiếu nại, thì cơ quan tư pháp không thể vào cuộc xử lý. Điểm thứ hai, trong tội thông gian nhất định phải được cấu thành từ cả hai người có quan hệ người thông gian. Trên nguyên tắc đối với người có quyền yêu cầu khiếu nại, buộc tội, khi đâm đơn khiếu nại hoặc bãi nại, đều có hiệu lực đối với toàn bộ người phạm tội và kể cả đồng lõa. Tuy nhiên, trong tội thông gian thì ngoại lệ. Nói cách khác, người vợ hay chồng sau khi đề xuất đơn yêu cầu khởi tố nếu như sau đó rút lại đơn khiếu nại đối với chồng hay vợ, thì trong sự kiện này bị cáo duy nhất còn lại là người thông gian với vợ hoặc chồng. Khi hai người đã phạm tội, không chung thủy với vợ hay chồng, cuối cùng chỉ có một người bị xử phạt thôi. Có phải là bất công hay không? Nhưng thực tế, đa số tình hình đều xảy ra như thế. Bởi vì người bị hại thường sẽ tha thứ cho vợ hay chồng, với nhiều lý do như là vì sự trọn vẹn của gia đình, không hy vọng cha hay mẹ của con cái có để lại tiền án, không vạch áo cho người xem lưng, vẫn còn yêu vợ hay chồng tha thiết, đổ hết lỗi vào người thứ ba vân vân Ông Thái Thanh Tường, người đứng đầu cơ quan tư pháp Đài Loan cho biết, trong xã hội Đài Loan mọi người đều nghĩ rằng một cuộc hôn nhân và gia đình bền vững là nền tảng của sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, một số tòa án cấp thấp đã yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại điều luật này. Các tòa án Đài Loan đang hướng tới các điều luật tự do hơn trong tương lai. Trong đó, các điều khoản về luật ngoại tình đang được cho là mâu thuẫn với tư tưởng. Và một cuộc tranh luận về chủ đề này đã diễn ra vào cuối tháng 3, và kết quả được cho là sẽ công bố vào cuối tháng 5. Tòa án Hiến pháp Đài Loan đã giữ nguyên các điều luật từ năm 2002, song đã ban hành nhiều điều luật tự do hơn. Chẳng hạn như hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới năm 2017. Sau đó, ông Thái Thanh Tường nói rằng chính quyền có quan điểm cởi mở hơn về luật pháp trong tương lai. Ngày 29 tháng 5, Hội nghị Đại thẩm phán của Viện tư pháp đã tiến hành phiên diễn giải thứ 791. Theo đó, quy định việc bãi nại đối với người vợ hoặc chồng không có hiệu lực đối với người thông gian với vợ hoặc chồng người đó. Tại điều 239 về tội thông gian, luật hình sự và điều 239 bộ luật tố tụng hình sự là vi phạm hiến pháp. Đồng thời, tuyên bố quy định này sẽ lập tức mất hiệu lực. Sông viên diễn giải thứ 554 của Viện Tư Pháp tiến hành vào năm 2002 đã từng đưa ra cách giải thích về tội thông gian trong luật hình sự là phù hợp với hiến pháp. Vào thời điểm đó, các đại thẩm phán cho rằng hôn nhân và gia đình là cơ sở để hình thành và phát triển xã hội, được đảm bảo bởi hiến pháp và điều 239 luật hình sự là phù hợp hiến pháp với sự thay đổi của xã hội, khi xét xử các vụ án cản trợ hôn nhân, có 19 thẩm phán cho rằng điều khoản này đã vi phạm các bảo đảm về quyền cơ bản của con người trong hiến pháp, hạn chế các quyền cơ bản của con người và yêu cầu diễn giải hiến pháp. Ngoài ra, có 6 bản kiến nghị của người dân, nhưng các đại thẩm phán đã tiến hành thụ lý yêu cầu này sau 18 năm. Điều 239 luật hình sự quy định người có vợ hoặc chồng mà thông gian với người khác thì sẽ bị phạt tù dưới một năm. Người thông gian với vợ hoặc chồng người khác cũng bị xử phạt như vậy. Khi xét xử vụ án cản trở hôn nhân, một thẩm phán tòa án huyện Mưu Lực cho rằng tội thông gian đã vi phạm hiến pháp và đề nghị các đại thẩm phán diễn giải hiến pháp. Ngoài vấn đề liệu tội thông gian trong luật hình sự có vi phạm hiến pháp hay không, thì việc Điều 239 luật hình sự quy định nếu một người khiếu nại vợ hoặc chồng mình tội thông gian, rồi sau đó lại bãi nại sẽ không có hiệu lực đối với người thông gian với vợ hoặc chồng người đó cũng là trọng tâm của cuộc biện luận diễn ra vào ngày 31 tháng 3. 12 đại thẩm phán đã tham gia cuộc biện luận, trong đó có 4 vị đại diện nêu ý kiến. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư Pháp, ông Thái Bích Trọng, đã dẫn đầu đoàn cán bộ đến tham dự. Vũ trưởng Vũ Hình Sự, bà Bành Hạnh Minh cũng dẫn đoàn cán bộ đến nêu ý kiến. Ngoài ra, các đại thẩm phán cũng cho mời giáo sư, phó giáo sư của các trường đại học làm người giám định. Chủ tịch Quỹ văn hóa giáo Dồ Tường Văn, bà Hứa Hạnh Huệ, giám đốc điều hành Quỹ phúc lợi xã hội Lệ hình, bà Kỷ Huệ Dung đã nhận lời mời đến bày tỏ ý kiến với tư cách là người bạn của tòa án. Thẩm phán Ngô Chí Cường chỉ rõ, tội thông gian không phải là nguyên nhân duy nhất khiến hôn nhân lùng này không cần phải can thiệp bằng các sự phạt hình sự. Ông hy vọng các đài thẩm phán tuyên bố quy định về tội thông gian là vi phạm hiến pháp. Về Điều 239 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, quy định thể chế sẽ dẫn đến sự không công bằng và bất bình đẳng trong việc xử phạt, đồng thời sẽ biến tướng yêu cầu duy trì hôn nhân không có ý nghĩa, bị buộc phải duy trì mối quan hệ vợ chồng giả tạo. Thẩm phán Hà Hiệu Cương cho biết, tổ thông gian đã xâm phạm nghiêm trọng quyền liên tư cá nhân. Trong thực tiễn tòa án, hành vi thông gian rất có khả năng bị thay thế bằng bồi thường dân sự, Việc bồi thường dân sự đối với tội thông gian còn có hiệu quả răng đề cao hơn, xử phạt hình sự. Thẩm phán Trương Uyển Xăm chỉ ra mục đích của việc quy định tội thông gian có thể là bảo vệ gia đình và thuận phong mỹ tục, tránh gây đau khổ cho người vợ hoặc chồng. Pháp luật cho phép người dân có quyền từ quyết định việc kết hôn, ly hôn, nhưng không được dùng luật hình sự để đe dọa hôn nhân phải chung thủy. Ông cho rằng có nhiều nỗi khổ trong hôn nhân như vấn đề mẹ chồng nàng dâu, giáo dục con cái, vấn đề kinh tế v.v. Quan hệ tình dục chỉ là một trong số đó. Một người đau khổ trong hôn nhân không có nghĩa là người còn lại phải bị trừng phạt. Đau khổ không nên trở thành lý do để trừng phạt theo luật hình sự. Thẩm phán Lâm Mạnh Hoàng cho rằng nhà nước không thể sử dụng xử phạt hình sự chỉ để thỏa mãn cảm xúc. xử phạt hình sự không thể đảm bảo sự trung thủy về mặt tình dục của các cặp vợ chồng mà sẽ chỉ đẩy nhanh sự đổ vỡ hôn nhân. Bà Kỳ Huệ Dung cho biết, tổ thông gian là điều khoản để xử phạt phụ nữ. Mặc dù trong các vụ án, đối tượng bị truy tố là nam giới thường nhiều hơn phụ nữ, nhưng người bị kết tội là phụ nữ lại nhiều hơn nam giới. Tội thông gian sử dụng luật hình sự để đe dọa những kẻ ngoại tình. Hiện nay, xã hội không ủng hộ việc trừng phạt thân thể để giáo dục học sinh, xong lại dùng cách thức đe dọa để duy trì hôn nhân. Hiện nay, các quốc gia tiên tiến đã xóa bỏ tội thông gian. Việc Đài Loan vẫn còn duy trì luật này cần phải được xem xét lại. Ngoài ra, tội thông gian liên quan đến quyền riêng tư của gia đình cũng vi phạm luật nhân quyền quốc tế. của hình sự thuộc Viện Tư Pháp cho rằng, cùng với sự thay đổi của thời đại, người dân ngày càng coi rộng quyền tự chủ tình dục. Con người là chủ thể chứ không phải là khách thể của quyền tự chủ tình dục. Luật dân sự đã đủ để bảo đảm quyền của người vợ hoặc chồng. Việc xây dựng luật cường theo kịp thời đại. Tội thông gian không cần thiết phải tồn tại. Về quy định tại Điều 239 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự – Bộ hình sự cho biết, theo các tài liệu thống kê, do số phụ nữ bị truy tố và kết án vì tội thông gian nhiều hơn nam giới, bất lợi cho các bị cáo nữ giới, sự ảnh hưởng bởi yếu tố giới tính vẫn còn tồn tại. Xã hội Đài Loan vẫn chưa có sự đồng thuận đối với việc xóa bỏ tội thông gian. Cách đây 4 năm, chủ đề liệu có nên xóa bỏ tội thông gian đã được đăng trên kênh tham dự mạng lưới chính sách công do Ủy ban Phát triển Quốc gia thuộc Viện hành chính thiết lập. Đồng thời, năng đải biên bản phiên điều trần về chủ đề có nên xóa bỏ việc coi thông gian là một tội hay không và các quy định hiện hành trong luật dân sự, luật hình sự để người dân bỏ phiếu và bày tỏ ý kiến, thăm dò xu hướng và thu thập ý kiến của người dân để làm tài liệu tham khảo cho công tác sự đổi luật. Thống kê cho thấy có 10.755 người đã bỏ phiếu, tỷ lệ những người phản đối việc xóa bỏ tội thông gian là 85%. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay mời các bạn tìm hiểu ý nghĩa của tội thông gian, các thẩm phán nói gì về vấn đề tại sao phải cho xóa bỏ hình sự hóa tội thông gian, cũng như cho là vi phạm hiến pháp của Đài Loan. Bài viết này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Thiết Nhi phụ trách.
4: Thiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, mùa hè đã đến rồi, thời tiết rất là nóng phải không các bạn? Và giữa thành phố Đông Đúc, các bạn có muốn là trốn khỏi thành phố để đi đến những nơi thật là mát mẻ để giúp các bạn giải nhiệt trong những ngày hè không? Ngoài việc các bạn có thể đi ra biển, thì còn có một lựa chọn khác, đó là các bạn có thể đi đến khu ngoại ô của thành phố. Mà các bạn biết không, ở Lầy Loan có rất là nhiều những cái con đường cổ. Những cái con đường cổ này sẽ đi xuyên qua những cái vùng đồi núi thấp của các thành phố xung quanh để đi từ vùng này cho đến vùng khác. Vậy những con đường cổ này có từ khi nào và có nguồn gốc ra sao? Trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một chủ đề, đó là về những con đường cổ của Lài Loan. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe nhé! Những con đường cổ ở Lài Loan là chỉ những con đường đã được khai thông vào thời kỳ cận đại. Và trên những con đường này đã để lại rất là nhiều dấu ấn của con người Lài Loan đã từng sinh sống trên hòn đảo này. Cho nên có thể nói là những con đường này rất có giá trị lịch sử cũng như là giá trị văn hóa. Và chắc hẳn các bạn cũng biết, đó là ngày xưa chúng ta làm gì có những con đường nhựa. Mà người xưa hay nói, đường là do con người đi nhiều mà thành ra có đường. Đặc biệt là với Lài Loan có nhiều núi rừng đậm rạp. Vì nhu cầu cuộc sống hay thương mại mà người xưa phải xuyên qua núi đồi để đi từ vùng này đến vùng khác. Cho nên có thể nói những con đường cổ ở Lầy Loan chủ yếu là những con đường xuyên từ núi này qua núi khác. Và những con đường này đã kết nối giao thông giữa các vùng miền tại Lầy Loan năm xưa. Nếu phân loại theo địa hình thì những con đường cổ này có bốn dạng. Thứ nhất đó là những con đường cổ xuyên từ núi này qua núi khác. Phần lớn những con đường cổ của Lầy Loan đều thuộc dạng đường có địa hình như thế này. Những con đường này thường sẽ đi qua những vùng thông lũng thấp hay là chân núi để tránh khỏi những ngọn núi đã cản trở giao thông. Và địa hình thứ hai, đó là những con đường đi dọc theo các dòng suối như con đường đi qua suối Morocco One, hay là đi qua suối Đại Khê vân vân. Và thứ ba, đó là những con đường bằng đi trên đồng bằng. Có thể nói là ngày xưa ở Lầy Loan cũng có rất là nhiều con đường cổ đi xuyên qua các vùng đồng bằng cũng như là đi qua các vùng nồi núi thấp. Nhưng phần lớn những con đường này sau này đã được dùng để làm nền tảng để phát triển thành những con đường cái hay là đường giữa của ngày nay, cũng như là trở thành những con đường để phục vụ cho sản xuất. Nhưng do sự đô thị hóa của con người nên phần lớn những con đường cổ ở vùng đồng bằng hay nội núi thấp. Ngày nay chỉ còn diện mạo của đường cái hiện đại chứ không còn để lại dấu vết của đường cổ. Và địa hình thứ tư đó là những con đường cổ dọc theo bờ biển. Điển hình đó là đoạn đường dọc biển từ Tô Áo cho đến Hoa Liên. Và đây cũng chính là tiền thân của công lộ Tô Hoa ngày nay, một trong những con đường được công nhận là đẹp nhất của Lầy loan Và số phận của những con đường cổ này cho đến ngày hôm nay, có một số con đường đã được tái kiến thiết để trở thành đường cái hay trở thành những con đường để phục vụ cho sản xuất. Như vừa rồi Khiến Nhi có giới thiệu, đó là có những con đường ở vùng đồng bằng hay đồi núi thấp đã được cho xây dựng lại và trở thành những con đường được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, những con đường này đã không còn diện mạo của những con đường cổ nữa. Có chăng chỉ có một số đoạn đường còn được giữ lại do không bị dùng để làm đường cao tốc. Ví dụ, một trong những con đường cổ được sử dụng để làm đường cao tốc mà được mọi người biết đến nhiều nhất, đó là đường cổ Bắc Nghi, tức là con đường cổ đi từ đại Bắc cho đến Nghi Lan. Ngoài ra thì còn có con đường cổ vượt núi hộp Hoang hay là con đường cổ đi xuyên qua miền Trung. Đó là đối với những con đường cổ tại vùng đồng bằng hay là vùng đồi núi thấp, thích hợp để tái kiến thiết lại để phục vụ cho giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cũng có những con đường cổ ở vùng núi, không phù hợp để xây dựng lại thành đường cao tốc. Thì lúc này, người ta cũng cho tìm lại những con đường cổ này và cho sửa sang lại để phục vụ cho việc tham quan, du lịch hay là hoạt động leo núi. Những con đường cổ mà phục vụ cho việc tham quan du lịch này mà người ta biết nhiều đến, như là có đường cổ Bát Thông quan, đường cổ Thảo Lãnh, hay là đường cổ Đạm Lan, đường cổ Ngư Lộ, vân vân. Ngoài những con đường được tái kiến thiết lại để tiếp tục phục vụ cho việc giao thông này lại ra, hay những con đường để phục vụ cho việc uh, du lịch tham quan, và số phần còn lại của những con đường không nằm trong hai mục đích này là những con đường đã bị lãng quên hay những con đường nhỏ đã bị biến mất. Thì đây là tình hình chung về việc bảo tồn cũng như là sự phát triển của những con đường cổ tại Lai Loan ngày nay. Đây cũng như người xưa đã nói, đó là đường là do con người đi ra mà có. Nhưng nếu như mà con người không đi nữa thì có thể con đường đó sẽ bị biến mất. Và nếu như mà nói đến lịch sử hình thành của những con đường cổ Lai Loan, Có thể như các bạn cũng biết, đó là những người dân tộc thiểu số của Lài Loan đã sinh sống tại các vùng đồi núi cũng như là đồng bằng của Lài Loan trong mấy nghìn năm nay. Trong đó có thể là do sự tan rã trong nội bộ của các bộ lạc, cũng như là đi tìm vùng đất mới để mà có thể canh tác hay để mà săn bắn. Thì những người dân tộc thiểu số này đã di chuyển từ khu vực này đến một khu vực khác trên đảo Đài Loan. Đặc biệt là sau này, khi người Hán di cư đến hòn đảo Đài Loan, Lúc đó, đôi khi là do tập quán khác nhau cũng như là do một số nhân tố khác, người Hán đã khiến cho người dân tộc thiểu số buộc phải rời khỏi nơi mà họ đã sinh sống để di chuyển đến một vùng khác. Và cũng chính từ những cái sự di chuyển như thế này đã hình thành nên những con đường mà sau này cũng trở thành nền tảng để phát triển ra thành những con đường cổ. Trước đây, những người dân tộc thiểu số của Lài Loan, chủ yếu sống tại miền Tây của đảo Lài Loan, Ví dụ như dân tộc người Athaya thì trước đây đang sống tại khu vực Nam Đầu của ngày nay và sau này họ đã dần di dời về phía miền Bắc cũng như là phía miền Đông. Và cũng chính vì thế hình thành nên những con đường đi từ dãy núi Tuyết Sơn đến miền Bắc của dãy núi Trung Ương. Hay như người dân tộc Punul, họ đã đi từ đồng bằng miền Bắc đi vào miền Trung của Nam Đầu và tiếp tục đi về hướng miền Đông cũng như là miền Nam Bộ. Cũng vì thế đã hình thành nên rất là nhiều con đường cổ ở trong địa giới của thuyền Nam Đầu Hay những con đường đi ở đoạn giữa của mạch núi Trung Ương và những con đường đi trong dãy núi Ngọc Sơn Đến thời kỳ cuối đời Minh, lúc đó do lệnh cấm vượt biển của nhà Minh đã dần được nới lỏng Rất nhiều người Hán ở khu vực Phúc Kiến và Quảng Đông cũng dần di cư đến Lài Loan sinh sống Sau đó là đến thời kỳ người Hà Lan chiếm giữ Đài Loan và đến thời kỳ Vương triều Minh Trịnh Tiếp sau đó, Lài Loan được sắp nhập vào bản đồ của nhà Thanh và người Hán di cư đến Lài Loan cũng càng lúc càng đông. Trước đây, khi người Hán di cư đến Lài Loan, thì người Hán chủ yếu tập trung sinh sống tại khu vực Đồng Bằng Gia Nam, tức là khu vực Gia Nghĩa Đài Nam bây giờ. Về sau, người Hán dần dần phát triển ra khu vực miền Trung và miền Bắc của Lài Loan, cũng như là khu vực Ngây Lan ở miền Đông Lài Loan. Trước đây, do giao thông đường bộ không có tiện lợi và Lài Loan có nhiều sông ngòi cùng kênh rạch, nên giữa các khu vực của Lài Loan, chủ yếu là dựa vào giao thông đường thủy để qua lại vãng lai. Vì sao? Do dân số sinh sống trên đảo Lài Loan càng lúc càng đông và tập trung chủ yếu tại bờ Tây Đảo là chính. Sau này, những người dân này đã cùng khai thác khai khẩn tại các khu vực của miền Tây Lạy Loan. Vì thế, giao thông đường bộ cũng trở nên ngày càng quan trọng. Những con đường mà người Hán đi lại lúc bấy giờ, vì sao cũng trở thành nền tảng để phát triển đường cổ Bắc Nghi? Hay đường cổ tại khu đòi núi Đồng bằng miền Tây? Tuy nhiên, vào đời Nhà Thanh, Triều Đình có một lệnh cấm, đó là cấm người Hán đi vào khu vực của người dân tộc. Vì thế, dấu chân của người Hán chủ yếu chỉ ở vùng huyện thành hay đồng bằng là chính, ít khi nào đi vào đến vùng đồi núi. Phải sau sự kiện mẫu đơn xã, thì lúc đó Triều Đình Nhà Thanh mới quyết định là sẽ đi vào miền núi để khai khẩn và thống trị. Sự kiện mẫu đơn xã là một sự kiện xảy ra vào năm 1874 tức là năm thứ 13 đồng trị nhà Thanh, năm thứ 7 của đời vua Minh Trị, Nhật Bản. Lúc đó, người dân Nhật Bản đã lấy lý do là năm 1871, những người dân tộc thiểu số ở miền nam Lầy Loan đã giết hại người Nhật Bản tại Ryukyu. Vì thế, Nhật Bản đã cho xuất binh đến đánh những cái dân tộc thiểu số tại miền nam của Lầy Loan. Vì Nhật Bản đã xuất binh, cho nên là nhà Thanh đã phái ông Thẩm Bảo Trinh làm kham sai đại thần Đến Đài Loan để giải quyết vấn đề của Nhật Bản và những người dân tộc thiểu số ở miền Nam Đài Loan. Cũng vì sau sự kiện này mà phía triều đình nhà Thanh quyết định là sẽ đi vào khai khẩn tại khu vực miền núi, cũng như là tiến hành thống trị đối với những người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi và miền đông của Đài Loan. Ông Thẩm Bảo Trinh cũng bắt đầu lên kế hoạch cho việc mở đường vượt núi tại ba khu vực, đó là khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại khu vực miền Bắc đã cho sửa đường từ Tô Áo cho đến Kỳ Lai, tức là khu vực Cảng Hoa Liên của ngày nay. con đường này ngày nay đã trở thành tiền thân của đường cao tốc Tô Hoa. Khu vực miền Trung thì cho sửa đường từ Trúc Sơn Nam Đầu của ngày nay cho đến Ngọc Lý của Hoa Liên. Cuối cùng là khu vực miền Nam, ông đã cho mở đường từ khu Xích Sơn, tức là xã Vạn Loan của khu vực Bình Đông ngày nay, cho đến tỷ Nam gần thành phố Đài Đông của ngày hôm nay. Ngoài ra, ông còn cho mở đường từ Tạ Liêu, tức là phần liêu của Bình Đông ngày hôm nay, cho đến khu vực Tỷ Nam. Thì chỉ trong vòng một năm, ông đã cho mở tất cả là 859 dặm đường. Đối với những con đường ở Đồng Băng, thì mỗi con đường này sẽ rộng khoảng 3m3. Còn đối với những con đường ở khu vực miền núi, thì rộng khoảng 2m. Trong thời gian nhà Thanh cai trị tại Lầy Loan, thì hệ thống đường bộ của Lầy Loan cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Sau sự kiện chiến tranh giữa Nhà Thanh với nước Pháp, quân Pháp tấn công Đài Bắc. Lúc đó, Nhà Thanh đã xem xét đến việc biến Đài Loan trở thành một tỉnh thuộc Nhà Thanh. Đến năm thứ 11 của đời vua Quang Thụy Nhà Thanh, tức là năm 1885, thì Đài Loan chính thức trở thành một tỉnh của triều đại Nhà Thanh. Lúc bấy giờ, quận phủ Lô Minh Truyền vẫn tiếp tục chính sách là khai khẩn tại khu vực miền núi, cũng như là thực hiện các chính sách quản lý đối với người dân tộc. Năm 1885 thì ông đã cho mở đường từ khu vực Lai cho đến Nghi Lan. Con đường này ngày nay cũng trở thành một phần của đường cao tốc Bắc Nghi. Đến năm 1886 thì ông cho mở đường từ Gia Nghĩa cho đến Tỷ Nam. Năm 1887 thì mở đường từ Tập Tập cho đến Thủy Vĩ, tức là ở Thủy Tuệ của Hoa Liên ngày nay, khiến cho việc giao thông đi lại giữa miền Bắc và miền Đông của Lài Loan cũng trở nên ngày càng tiện lợi hơn từ bấy giờ. Đến năm 1895, thì người Nhật Bản đã đến xâm chiếm Lài Loan. Lúc bây giờ, nhà Thanh đã giao Lài Loan cho người Nhật Bản. Và năm 1896, người Nhật Bản bắt đầu cai trị tại Lầy Loan để quản lý và cai trị những người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi của Lài Loan. Năm 1910, thì người Nhật Bản đã cho xây dựng sở quản lý đối với những người dân tộc thiểu số cũng như là cho lập kế hoạch quản lý đối với người dân tộc. Người Nhật Bản sẽ có thủ đoàn đàn áp đối với lại những người dân tộc thiểu số không phục với lại việc quản lý của mình. Vì thế, người Nhật Bản đã cho xây dựng rất là nhiều cơ quan cảnh sát, cũng như là hệ thống đường bộ trong khu vực miền núi để tiện liên lạc, phòng chống lại việc người dân tộc thiểu số có thể sẽ làm phản. Người Nhật Bản chủ yếu đã cho tái kiến thiết lại những con đường của người dân tộc thiểu số năm xưa, cùng với những con đường do nhà Thanh mở. Từ năm 1914 cho đến năm 1928, thì người Nhật Bản đã cho sửa lại tất cả là 14 con đường ở trên khu vực miền núi để phục vụ cho ngành cảnh sát. Trong đó là bao gồm đường ở trong Taroko, đường Bắc Không Quang, đường Thạch Lộc, đường ở Khê Đài Giáp hay là đường Ba Phúc v.v. Ngoài việc những con đường lớn dùng để phục vụ cho ngành cảnh sát, thì người Nhật Bản còn cho sửa những con đường nhỏ hơn nhằm phục vụ cho việc quản lý đối với người dân tộc thiểu số. Những con đường nhỏ này thường chỉ đủ cho một người đi. Có thể nói những con đường cổ của Lài Loan mà được bảo tồn cho đến ngày hôm nay phần lớn chính là những con đường núi được người Nhật Bản đã tu sửa lại. Đường cổ tức là những con đường đã có lịch sử rất là lâu năm và có thể bây giờ đã không còn được sử dụng như ngày xưa nữa và nó cũng dừng đi vào quá khứ và dĩ vãng cho nên được gọi là đường cổ. Có thể sẽ có rất là nhiều người thắc mắc nếu như con đường này đã không còn dùng đến nữa thì hà tức phải đi khôi phục lại phải không? Nhưng các bạn hãy tưởng tượng vào khoảng hai ba trăm năm trước, khi mà giao thông chưa được tiện lợi như bây giờ, lúc đó những con đường nhỏ này đã từng là nơi mà quan Phủ phải đi qua để giao công văn, cũng như là thực hiện công vụ. Và đây cũng là những con đường mà người dân đã đi qua để có thể đi mua vô yếu phẩm. Hay đây cũng từng là những con đường mà các nhà thương buôn trà đã mang trà để giao đến các cảng khẩu. Những con đường này đã từng là lịch sử, là cuộc sống của những người đi trước. Đồng thời, những cung đường này cũng chính là sự kết nối giữa những con người xưa với ngày nay. Thông qua những cung đường này, chúng ta có thể hiểu hơn về xã hội, văn hóa và sự phát triển của những người đài loan xưa. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.